0: pero necesaria que la leamos, Daniel, el capítulo 3, versículos del 1 al 23. Como acostumbramos, leeremos un versículo yo y ustedes conmigo el otro, nos alternamos. Yo comienzo y leeremos hasta el verso 23. Daniel, capítulo 3, del 1 al 23, puesto de pies, hermanos, para leer la Biblia. Yo voy a leer el primer verso, ustedes conmigo el segundo y estaremos alternándonos hasta el verso 23. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Todos. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias ...a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado... ...y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor... ...y el pregonero anunciaba en alta voz... ...mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas... ...que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa... ...del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música... ...os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina de la flauta, del tamboril de la, de la alpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, ¿todos? Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adores ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesac y Abednego estos varones, oh rey, no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Todos habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al, son de, al oír son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del alpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? porque si no la adorareis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y qué Dios será aquel que os libre de mis manos, todos Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará, todos y si no sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, todos y mandó a hombres muy vigorosos que tenían un ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, todos. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedrach, Mesach y Abednego, y todos en el 23 y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Varios años atrás, yo fui a predicar a Duarte, California, con el pastor Richard Stokes. Y prediqué junto con el pastor Salvador Carrillo, que es pastor en, en el Valle de Temécula, en California. Cuando estaba comiendo, en el tiempo de la comida con él, estábamos hablando, no sé, de alguna manera u otra, la conversación se tornó a un misionero, y por causa del, del YouTube, porque a veces uno tiene que tener cuidado lo que dice, me, me voy a reservar el nombre del misionero, pero este misionero estaba en la Sierra Negra de Puebla y allá en las montañas él decidió levantar una iglesia. Yo quedé tan impactado con la historia que yo lo llamé al pastor Salvador después que nos despedimos porque estuvimos allá dos días. Entonces, a uh, nos despedimos, yo me vine para, para Texas y en, no sé si fue esa misma semana o si fue unos días después, yo lo llamé al pastor Carrillo y le pedí que me contara la historia. Le dije, mira, la voy a escribir mientras tú me la cuentas porque quiero usarla como ilustración en un mensaje. Esta es la historia. Este misionero fue llamado a la Sierra Negra de Puebla a llevar el Evangelio a una de las villas indígenas en la montaña. Este misionero en el 2013 sintió el llamado de ir a esta cierta villa a alta en la montaña y comenzar una iglesia. Pero no iba a ser fácil ya que la villa era predominantemente católica. Y era controlada por un cacique llamado Don Cidilo. Este misionero comenzó a testificar por la villa. Y poco a poco la gente comenzó a responder al evangelio. Pero como siempre cuando la obra de Dios es hecha, el diablo comienza a atacar. Fue cuando en una ocasión el misionero testifica, él estaba testificando. Y se encontró con el cacique de la villa. En ese momento el cacique de la villa le dijo claramente al misionero, usted necesita irse de aquí. Quiero que sepa que le he estado dando la oportunidad para que se vaya antes de que me obligue a hacerle algo. En esta villa todos somos católicos y no necesitamos ninguna otra religión. El misionero trató de ser amable con el cacique y le dijo que él no estaba tratando de ofender a nadie, que simplemente él estaba compartiendo el evangelio de Cristo con aquellos que querían escucharlo. Pero él no estaba obligando a nadie a dejar su religión. El cacique simplemente le dijo, le dijo no ignore mi advertencia. Unas semanas después, mientras el misionero estaba otra vez testificando en la villa, se volvió a encontrar con don Cirilo. Esta vez, él le dijo con más firmeza, mire señor, le dije claramente que tiene que irse de esta villa. Usted ni su familia, ni usted ni su familia son bienvenidos aquí. Tenemos nuestra religión y no queremos que usted esté hablando de la suya. Así que váyase antes de que me agote la paciencia. El misionero le dijo a don Cirilo, mire, no es mi intención ofenderle. Yo le aseguro que si alguien no quiere escuchar el evangelio, yo no lo esfuerzo. Yo respeto lo que ellos creen. Pero si alguien quiere escuchar, ¿qué hay de malo? Compartir la historia de Cristo. Pero don Cirilo le dijo, si yo tengo que volver a decirle que se vaya, no va a ser muy bueno. El misionero continuó testificando, llevando el evangelio por toda la villa sin hacerle caso, a las amenazas del cacique Un sábado El misionero estaba planeando Un día grande Donde muchos fueron invitados a venir Él había hecho arreglos Para reservar una cancha Donde él iba a reunir a la gente Y predicarles el evangelio Había promovido para que la gente Viniera y muchos Le habían prometido que iban a venir Y traer invitados Llegó el día Y para sorpresa del, del misionero mucha gente comenzó a venir a la cancha. Se estaba llenando de niños, de jóvenes y de adultos. Más de 200 personas se habían reunido y el misionero estaba bien emocionado de tanta gente que había llegado cuando de repente vio que se acercaba un grupo de hombres que no se veían como que venían interesados a escuchar la predicación. Era el cacique, don Cirilo. Y unos hombres venían con él y uno de ellos traía en su mano un bote de gasolina. Fue cuando el misionero comprendió que todos estaban reunidos ahí, no para escuchar la palabra de Dios, sino que ellos estaban ahí para ver algo que estaba supuesto a suceder que no era muy bueno. El cacique se le acercó al misionero y le dijo, le dije que se fuera y usted no me hizo caso. Le dije que si tenía que volver a decirle que no sería bueno. Prepárese para morir frente a todos hoy. La esposa del misionero tenía a su hijita en los brazos y viendo lo que estaba pasando comenzó a llorar sabiendo que su esposo estaba a punto de morir frente a todo el mundo en la villa. Estos hombres tomaron al misionero, lo pusieron en el medio de la cancha y lo empaparon de gasolina para quemarlo vivo. Todos estaban en silencio, preparados para ver a este misionero ser quemado vivo. El cacique le dijo a los de la villa que nadie estaba permitido escuchar otra religión excepto la religión católica. Y en ese momento él sacó una caja de fósforos o de cerillos, y sacó un cerillo en la mano, y lo y lo preparó, para aprenderlo, al final te diré, el fin de la historia, señor en esta noche, he debatido, he luchado, con predicar este mensaje, porque si fuera por mí, no sería el mensaje, que yo predicaría. Este mensaje va a crear, tal vez, personas que se enojen conmigo y eso es lo menos que yo quiero. Puede que haya personas que se ofendan y eso es lo menos que yo quiero. Va a quedar grabado en, la, en el canal de YouTube y obviamente puede que haya repercusión. Y vivimos en tiempos peligrosos, Señor tiempos difíciles donde un mensaje como este Señor puede puede meterme en problemas pero Señor tendré que confiar en que tú estás conmigo como poderoso gigante y no es mi intención Señor predicar este mensaje porque estoy buscando algo en mi agenda personal es que este mensaje necesita ser predicado y necesita ser escuchado esto que voy a hablar esta noche, Señor, ya casi no se oye. Ya los predicadores ni mencionan la palabra. Por favor, ayúdame a predicar el mensaje con el corazón en la mano. Yo no quiero predicar en la carne. Yo quiero, Señor, que tu Santo Espíritu controle cada palabra que sale de mi boca. Es mi deseo que tú me llenes de ti. Que me vacíes de mí, que me perdones mis pecados, y me limpies, me escondas detrás de tu cruz. Y por favor, Señor, obra en nuestros corazones, aviva ah, a tu pueblo. Danos, Señor, cristianos dispuestos a pararse firme, especialmente en estos días en que vivimos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento. El libro de Daniel se divide en dos secciones. La primera sección que son los primeros seis capítulos, son doce capítulos. La primera sección los primeros seis capítulos tratan con las victorias personales de Daniel. La segunda sección, que son del capítulo 7 al 12, tratan con las visiones proféticas de Daniel. En otras palabras, los primeros seis capítulos usted oye, usted lee, acerca de todas las victorias que Daniel tuvo. Y luego, en el capítulo 7 en adelante, usted lee de todas las visiones que Dios le dio. Y una de las cosas que el libro enseña es que Dios no te va a revelar cosas de la Biblia hasta que él primero vea que tú eres fiel a su palabra. La vida de Daniel fue una vida... Difícil, él tenía 17 años cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, lo más probable que sus padres fueron asesinados en la guerra, en la invasión de, 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 de los caldeos sobre Judá, pero la orden era que todos los hijos de las familias reales, muchachos que tuvieran buena educación, muchachos de buena tacha, de buena apariencia, a muchachos educados, no fueran asesinados, sino que fueran secuestrados y llevados a Babilonia para entonces entrenarlos por tres años para que eventualmente ellos sirvieran al rey Nabucodonosor. Entre ese grupo de muchachos se va Daniel con sus tres amigos. Sus nombres uh, hebreos, eran Ananías, Misael y Azarías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres de ellos en, en, en Israel, en, en Judá. Daniel enfrentó a esa edad varias pruebas grandísimas. Primeramente, a él lo secuestran y se lo llevan a otro país a la edad de 17 años, donde era él iba a ser un extranjero. Encima de eso, él nunca regresó a su pueblo natal. Nunca volvió a ver a su familia. Encima de eso, cuando llegan a Babilonia, le cambian primeramente el nombre. El nombre de Daniel significa Jehová es mi juez pero le pusieron el nombre de Bersasar, que significa Baal, es Dios. Ese cambio fue un cambio espiritual. Era un cambio para él lavarle el cerebro a Daniel para que Daniel se olvidara del Dios de Israel. Luego le cambiaron la comida. Le hicieron a él, ¿verdad? O, o, o trataron de obligarlo, a comer comida sacrificada a ídolos y el vino que el, que el rey Nabucodonosor bebía. Pero los judíos tenían unas leyes dietéticas y ellos sabían qué comida podían comer y qué no podían comer. Ese fue un cambio físico. Le hicieron un cambio espiritual cambiándole el nombre. Le hicieron un cambio físico con la intención de que ellos se olvidaran de, la, de, la, de los principios, las ordenanzas de la Biblia. ¿Están conmigo hasta ahora? Okay. Luego le cambiaron la educación. Comenzaron a enseñarles la letra de los caldeos, con la intención de ellos olvidarse del idioma arameo o el idioma hebreo. Ellos querían, como le pasa a muchos jóvenes que vienen de México o vienen de otros países, Después de estar aquí muchos muchos años, muchas veces se les olvida hablar el español o se les olvida escribirlo. Y esa era la intención cuando le cambiaron a, a Daniel la educación. Era un cambio mental. So Daniel tuvo tres cambios Encima de que no, nunca más volvió a ver a su familia Encima de que fue secuestrado A los 17 años Lo traen a un pueblo e Completamente extranjero Y ahora le cambian eso Y encima de eso Y quiero tener cuidado cuando yo digo esto A Daniel Le hicieron un procedimiento Quirúrgico Una cirugía para hacerlo en un nuco en otras palabras a esa edad de 17 años cuando un muchacho sueña con tener una familia a él le quitaron la habilidad de poder ser un esposo y poder ser papá sin embargo Daniel nunca se amargó contra Dios muchos jóvenes pasan por dificultades y especialmente dificultades de que tú no tienes control, cosas que te pasan, que tú no eres el culpable. A veces vienen por culpa de padres o vienen por culpa de situaciones y los jóvenes tienen que pasar por esas situaciones y a lo mejor hasta se preguntan, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Como que, ¿qué hice yo? Yo no he hecho nada. Y jóvenes, ustedes tienen que entender, yo no estoy diciendo que brinques de gozo por las cosas que te pasan, pero sí te estoy diciendo que Dios sabe. Y tú no sabes lo que Dios tiene para ti en el futuro. Yo solamente sé que cuando a pesar de todo esto, Daniel, dice la Biblia, se propuso ¿qué? ¿Se propuso en qué? Su corazón no contaminarse. Y Daniel, Dios, Dios registró las victorias de Daniel en los primeros seis capítulos. Interesante todas las victorias que Daniel tuvo. En el capítulo 1, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Él le pidió al jefe de los eunucos que lo probaran a él y a sus amigos danos a comer verdura con agua y deja que ellos coman las carnes que traen del, del, del reino en diez días pruébanos y tú verás quién, quién luce mejor y quién está mejor Dios bendijo a Daniel tanto que los muchachos fueron encontrados diez veces mejor Y Dios le dio tremenda victoria y por esa victoria Dios le dio sabiduría por encima de su edad a esos muchachos. Y a Daniel por haber tomado la iniciativa, aparte de la sabiduría, le dio la habilidad de interpretar sueños y visiones. En el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tuvo un sueño pero no recordaba el sueño cuando despierta. Mandó un edicto a que todos los sabios vinieran. Y él dijo, soñé un sueño y me ha turbado y yo quiero que ustedes me digan cuál es el sueño y me den la interpretación. Y ellos dijeron, pues dinos el sueño, te damos la interpretación. Y él le dijo, no, es que yo no me acuerdo. Ah, pues cómo vamos a hacer algo así. Y él dijo, bueno, si ustedes son verdaderamente gente sabia, ¿ustedes pueden decirme lo que soñé? Ay, señor rey nadie ha hecho eso y él dijo yo conozco que ustedes lo que van a hacer es que se van a inventar algo si yo les digo a ustedes el sueño no para yo saber que de verdad ustedes me están dando el sueño correcto y la interpretación Dígame lo que soñé y como no pudieron el rey en ira mandó a matar a todos los sabios de la provincia incluyendo a Daniel y a sus amigos y en el capítulo 2 Dios le dio el sueño y la interpretación a Daniel y Daniel tuvo otra victoria en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor soñó acerca de un hombre que se convirtió en un animal, se convirtió en una bestia y trajeron a Daniel para interpretarle el sueño y Daniel dice a la Biblia que se quedó parado frente al rey sin hablar una palabra por una hora. Imagínate tú que yo me parara aquí. Son las 7 y 29 y que yo no les diga nada a ustedes por una hora hasta las 8 y 29. Y finalmente Daniel le interpretó el sueño al rey dándole a entender tu orgullo va a hacer que Dios te haga a ti un animal. Y Dios le dio otra victoria a Daniel. En el capítulo 5 el nieto de Nabucodonosor. Estaba teniendo una pachanga y estaba usando los utensilios del templo de Dios y de momento se apareció una, una mano así solita y hacer, hizo una escritura en la pared. Nadie se la podía interpretar y el hombre le temblaban las rodillas tanto que le chocaban. Mandaron a buscar a Daniel y Daniel interpretó la escritura. Otra victoria para Daniel. En el capítulo 6, la historia más famosa del libro. Dios libró a Daniel de la boca de los leones. Esta es la pregunta. Daniel, tú no lo encuentras en el capítulo 3. Todo el capítulo no menciona a Daniel, solamente los tres amigos. ¿Dónde estaba él? porque no estaba ahí entonces siga mi lógica si, los, si el capítulo 1 es una victoria para Daniel el capítulo 2 es una victoria para Daniel el capítulo 4 es una victoria para Daniel el capítulo 5 es una victoria para Daniel, el capítulo 6 es una victoria para Daniel ¿cómo es que el capítulo 3 es una victoria para Daniel cuando Daniel ni estaba ahí La respuesta es que la victoria de Daniel fue la influencia de él sobre sus amigos. Y por Daniel haber sido fiel a Dios y proponerse no contaminarse con la comida del rey ni con el vino, Dios bendijo a estos cuatro muchachos, los hizo diez veces mejores que los demás le dio a Daniel la habilidad de interpretar visiones y sueños y por eso es que el capítulo 7 en adelante tenemos 2.500 años de profecía del, del pueblo gentil. Cuando usted estudia el libro de Daniel del 7 en adelante y estudia Apocalipsis junto esos dos libros se complementan y la, las profecías uh, se, se, se hacen realidad. Se, 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 como como dicen, vienen a la vida. Se te abren en los ojos. Daniel es uno de dos personajes en la Biblia que cuando Dios escribió de ellos, él no registró nada negativo de Daniel. Sabemos que, por ejemplo, David cometió adulterio y mató a Urias. Sabemos que Sansón cayó en las manos de Dalila. Sabemos que Saúl se suicidó y Dios lo mató por haber consultado una bruja. Sabemos que Abraham procreó un hijo fuera de la voluntad de Dios. Sabemos que Lot se fue a Sodoma y Gomorra y terminó cometiendo incesto con sus, con sus hijas. Sabemos que uh, uh, Elías se deprimió y te, se terminó en una cueva deseando morirse. Sabemos que, que Pedro negó al Señor tres veces antes de que el gallo cantara. Y podemos seguir y hablar de hombres y mujeres en la Biblia que cometieron un error y Dios lo... Moisés perdió el temperamento, habló uh, precipitadamente y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Pero es interesante ver que da, Dios no dice nada negativo de Daniel. No estoy diciendo que fue perfecto porque obviamente no lo fue. Pero obviamente Dios lo bendijo. Todo porque a la edad de 17 años, a pesar de todas las circunstancias difíciles, él se propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Ahora, en el capítulo 3 de Daniel, tenemos la famosa historia de la estatua que Nabucodonosor levantó. ¿Te diste cuenta en la lectura cuántas veces dice la, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, la estatua que yo levanté, la estatua que tú levantaste Amén. Este hombre estaba tan obsesionado de querer ser un Dios que quería que la gente lo adorara. Alguien sabiamente dijo que las escrituras no te hacen mucho bien hasta que tú las personalizas. En otras palabras, la Biblia no te hace bien hasta que tú te la aplicas y tú no solamente te la aplicas, pero te pones en los zapatos de esa persona. Entonces, déjame preguntarte, ¿Hubieras sido tú al horno? Si hubieras vivido en esos tiempos, cuando hicieron el edicto, cuando ordenaron la adoración a esta estatua, ¿te hubieras postrado o hubieses ido al horno de fuego? Esta estatua era tan grande, tenía 28 metros de altura y tenía unos seis, uh, unos seis este, pies de ancho, 90 pies, 28 de metros, uh, creo que es así. Y la pregunta es, ¿qué si tú no supieras cómo esta historia termina? Sígueme. ¿Qué si solamente la historia terminara con el verso 23, donde terminamos de leer? Donde dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y hasta ahí. ¿Qué si la historia hubiera terminado ahí? Y no supiéramos qué pasó en ningún lugar nosotros encontramos que Dios le prometió a estos muchachos que los iba a librar del horno de fuego. ¿Hubieran ellos ido al horno de fuego aún si se hubieran quemado? De hecho, yo creo que ellos se dieron cuenta cuando ellos ya estaban dentro del horno que no se estaban quemando. Porque ellos cuando fueron atados, y fueron alzados, la llama quemó a los hombres que los echaron al horno. So yo creo que en la mente de ellos, al ser atados, tal vez mirándose los unos a los otros, muchachos, nos vemos en el cielo, en unos momentos, va a ser un poco doloroso al principio, pero la recompensa será gloriosa, ánimo muchachos. Yo estoy seguro que en la mente de ellos, ellos no sabían. De hecho, él, ellos le dijeron al rey, nuestro Dios puede librarnos. Y dijeron, ¿y si no? Déjame preguntarles esto. ¿Esta historia es verídica, sí o no? El horno de fuego el fuego en este horno ¿era real sí o no? estaba en la mente de ellos de estos muchachos estaba en la mente de ellos la posibilidad de que ellos podían morir siendo quemados ¿sí o no? entonces estos hombres estaban en su juicio cabal cuando le dijeron al rey que no adorarían la estatua ¿sí o no? Entonces la pregunta, y es el título de mi mensaje, ¿por qué los tres hebreos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego? ¿Qué causó? A mí, vamos a ser honestos, mis queridos hermanos. ¿Iríamos nosotros? ¿Qué, qué fue lo que causó que estos tres muchachos Estuvieran dispuestos a morir quemándose. Número uno. Y son dos puntos nada más. Son los 35 subpuntos que de, de cada punto lo que me preocupa. Y tengo unos cuantos chistes y dos historias que hacen llorar. Okay. Dos puntos y eso es todo. Número uno, porque ellos tenían convicciones... Más grandes que las circunstancias. Estoy seguro que ahora mismo alguien aquí. Está preguntándose. ¿Qué es convicciones? Y la razón. Es porque ya hoy no se predica. Y no se menciona. Convicción. Estos hombres eran hombres de principios, eran hombres de convicción. Habían sido influenciados por Daniel cuando él se propuso en su corazón no contaminarse. En el caso de Daniel, cuando le obligaron a comer de la comida del rey, Daniel pudo diseñar un plan. De tal manera que él podía satisfacer a su autoridad y a la misma vez obedecer a Dios. Y va a haber momentos, hermanos, cuando tú vas a ser puesto en una posición donde tus creencias van a ser probadas. Donde tú vas a tener que decidir si hago esto o no. Y hay veces que se puede complacer a la autoridad sin violar principio bíblico. Pero en el capítulo 3 tenemos una situación donde no hay lugar para negociación. Aquí es o lo haces o mueres. Era una prueba de vida o muerte. Obviamente las circunstancias... En las que estos jóvenes estaban eran grandes Pero ellos tenían convicciones más grandes que las circunstancias ¿Están conmigo? Primero la estatua era inmensa Y había sido puesta en una colina en una posición donde todo el mundo la podía ver de lejos mucho dinero había sido invertido en esta, en esta estatua. Porque en el capítulo 2, cuando Daniel tuvo la el sueño de esta figura que tenía cabeza de oro, tenía pecho de plata, tenía barriga y lomos de bronce, tenía piernas de hierro y tenía dedos de hierro con barro, mezclado y él estaba que él no sabía por qué había soñado eso cuando Daniel le interpretó el sueño él estaba diciendo al rey mira rey tú eres la cabeza de oro porque ahora Dios te ha puesto a ti como el emperador del mundo entero pero más adelante va a venir un rey inferior a ti y ustedes notan que los materiales o los metales en que la figura estaba hecha, oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con lodo, con, con, ¿verdad? con fango, van devaluando. El oro era el de más valor, la plata tiene menos valor, el bronce tiene menos valor. So, eso es una indicación que la, el gobierno humano y la, la autoridad humana va de Guatemala a Guatapeor. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Y él le dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. Y un día va a venir un reino inferior al tuyo y va a tomar control del, del mundo. Pues para el capítulo 3, yo no sé si que Nabucodonosor se quedó con eso en la cabeza, que en el capítulo 3 él está pensando, a mí nadie me va a tumbar. Y él dijo, yo no voy a hacer una estatua con cabeza de oro, yo la voy a hacer... Toda de oro. Como que él va a desafiar. Él va a desafiar la interpretación del, del sueño que Daniel le dio. A mí ningún poder inferior a mí. Yo seré un Dios. Y este hombre gastó dinero y levantó una estatua tan grande. Con la, con la obsesión de querer que lo adoraran. Y mira, él estaba tan obsesionado con que lo adoraran. Que él estaba dispuesto a matar a la gente que no lo hiciera. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué es una convicción? Escucha. Una convicción es una creencia basada en la Biblia. Cuando alguien dice que tiene una convicción debe tener un verso de la Biblia que respalda esa creencia no hay tal cosa como una convicción personal una convicción personal es contradictorio es como decir un diablo angelical no hay tal cosa si es una convicción tiene que tener un verso de la biblia yo no como chile porque es una convicción porque la Biblia dice que en el cielo no habrá llanto y dolor Y eso causa llanto y dolor No Eso no es una convicción, eso es una preferencia Una preferencia es una creencia basada en experiencia Yo tuve mi experiencia Cuando fui a la casa de Roberta por primera vez y la suegra quiso matarme. Y Mira que mi mamá me lo dijo. Mami me dijo, Dani, tú, le, tú tienes dientes para todo, aguanta la boca, ten cuidado que los mexicanos comen picante estos años atrás. ¿Tú te acuerdas, mami? ¿Tú no te acuerdas? Ya, tú dices eso ahora. Me estás dejando solo. Pero yo... No quise hacer caso, y como decimos en Puerto Rico, me metí a mono o a chango y me cortaron el rabo. Cuando vine a ver, bajé los santos del cielo. Terminé en una clínica, con el intestino todo quemado. Y esa fue la experiencia que Dios me dio para yo predicar en contra del Chile hasta que todo México lo deje de comer. Y ustedes mejores que oren que yo no sea el presidente de México cuando vengamos en el milenio, porque si soy el presidente de México por mil años nadie va a comer Chile en México. No, eso es una preferencia, pero una convicción, es una creencia basada en la Biblia. Y decido vivirla no importa lo que pase. No importa el precio a pagar. No es solamente una creencia. Es una creencia basada en la Biblia. Y una creencia a tal grado que yo la voy a vivir pase lo que pase. Digan lo que digan. Venga lo que venga. Sea popularidad. O sea burla sea dinero o sea bancarrota sea conveniencia o inconveniencia sea aceptación o rechazo sea que estén de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo la diferencia entre una convicción y una preferencia es que la preferencia es una creencia basada en experiencia y usted puede negociar con la experiencia o con la preferencia. Usted puede, bueno, yo prefiero no comer chile, pero si tengo que probarlo un poquito, pero una convicción no es negociable. Una convicción es una creencia. Basada en la Biblia y decido vivirla, no importa lo que pase, no importa el precio a pagar. Una preferencia es una creencia basada en una experiencia y las preferencias se pueden ceder. Déjame preguntarte, ¿tienes convicciones? Y ese, esa es la razón por qué hoy día nuestras iglesias no tienen impacto. Ya no hay el avivamiento que se veía antes ya, ya no hay el fuego, ya no hay esa pasión, ya las iglesias están muertas porque no hay convicción mi pregunta esta noche es si tienes convicciones si, si una convicción, están conmigo si una convicción es una creencia basada en la Biblia entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el pasaje de la Biblia que causó que estos tres hebreos estuvieran dispuestos a ir al horno y quemarse y morir por su convicción? ¿Cuál fue? Una convicción es una creencia basada en este libro. Estos muchachos le dijeron al rey, no vamos a adorar la estrella estatua que has levantado ok ellos no dijeron porque eso es lo que dice mi pastor ellos no dijeron porque eso es lo que cree mi religión no la convicción tiene un verso de la biblia detrás entonces ¿cuál es el verso no tendrás dioses ajenos delante de mí, siete palabritas en Éxodo 23. Entonces, la pregunta es: ¿por qué entonces las convicciones son tan importantes tenerlas? Porque es que esta iglesia tiene que tener convicciones, los miembros de esta iglesia. ¿Por qué? Porque las convicciones demuestran que tenemos un Dios que es grande y glorioso, suficiente, que se merece ser obedecido, no importa el precio a pagar. ¿Me escucharon? Las convicciones demuestran que tenemos un Dios grande y glorioso, suficiente, quien se merece ser obedecido, no importa el precio a pagar. Estos hebreos en sí estaban diciéndole al rey, nosotros hemos oído el edicto, oímos la orden, escuchamos la música, pero no vamos a postrarnos, no vamos a adorar la estatua. Sabemos lo que significa, sabemos que podemos morir, pero preferimos morir antes de violar la convicción. ¿Pero cuántos cristianos hoy? Dicen que son cristianos pero cuando sus creencias son puestas a prueba, echan a Dios a la basura, echan a Dios al horno de fuego. ¿Le tenemos miedo a lo que puede pasar? ¿Tenemos el corazón tan apático y tan duro y tan diferente que no nos importa? Ellos habían decidido que no iban a tener otro Dios basado en, la, en el mandamiento de Dios. Aún el rey le dio la oportunidad. Mira, si ustedes ahora oyen la música, el rey le podía dar la segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad, quinta oportunidad, pero ellos no iban a adorar a Dios. Mis queridos padres aquí, escúchenme bien. Nos, nuestros hijos necesitan ver padres con convicciones para que sepan para que se den cuenta de que la fe de nosotros tiene valor Yo no estoy yo no estoy hablando de ser unos presumidos orgullosos fariseos Yo no quiero que el fundamentalismo sea asociado con el fariseísmo y hay mucho fariseísmo en el fundamentalismo pero esto no tiene nada que ver con fundamentalismo. Esto tiene que ver con lo que Dios dice. Pero ya padres no tienen convicciones. No están dispuestos a decir esto es lo que se va a hacer en esta casa. Porque lo creemos, porque la Biblia lo dice. Yo no sé cuántas veces ese hombre sentado ahí. Mi padre me decía a mí, mi hijo, sea un hombrecito de principios. Muchas veces cuando yo no entendía algo, yo le preguntaba a él y él me lo probaba con la Biblia. Pero la mayoría de los padres hoy, pues yo no sé, mijo. Pues yo, yo no sé, pues a ver, pregúntale al brother David. Pregúntale al pastor. Pues, pues bueno, pues es triste. Ya no hay convicciones. ¿Cómo sabemos que lo que es una convicción? Una convicción se vive diariamente. Una convicción no es algo que creemos hoy y ya no lo creemos el año que viene. Sinceramente, mis queridos hermanos, mi corazón se carga cuando, me, cuando escucho, cada vez que escucho, de un otro obrero, otro muchacho que fue a prepararse para pastor, que se preparó en un colegio cristiano y ahora vive allá afuera como el mismo diablo. Y con razón la gente ve eso. Pero es porque ya no tenemos convicciones. ¿Quién dijo que la vida cristiana se supone que sea fácil? Cuando tú tienes convicciones, están si no sigo predicando, eh, unos cuantos aménes serían buenos. O es muy difícil decir amén, ¿verdad? Cuando tú tienes convicciones, vas a tener que estar dispuesto a que el mundo no te quiera. Cuando tú tienes convicciones, tú vas a tener que estar dispuesto a estar en la minoría. Cuando tú tienes convicciones, vas a tener que ser probado una convicción no se puede cambiar, una convicción no se puede negociar. Las circunstancias no cambian la convicción, la convicción cambia las circunstancias. Cuando tienes una convicción, tú le puedes añadir a esa convicción las palabras, no importa lo que pase. Tú le puedes añadir las palabras, no importa el precio que tenga que pagar. Cuando yo preparé este mensaje, yo me puse a pensar en mis convicciones. Convicciones que he tenido desde mi juventud. Por ejemplo, yo tengo una convicción de predicar la sana doctrina. Y a mí no me importa si se va, si viene alguien rico o pobre, quien sea, a mí no me importa el trasfondo de nadie, a mí no me importa si de vez en cuando alguien viene de otra religión o de otro movimiento y empiezan a tratar de meter cositas y yo lo puedo detectar hasta con los ojos cerrados y por eso es que yo predico en contra de la falsa doctrina, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo tengo una convicción de predicar la sana doctrina venga lo que venga, pase lo que pase no importa si vienen y me llevan arrestado tengo una convicción de predicar la salvación por gracia y que la salvación no se pierde no somos pentecostales somos bautistas independientes el letrero lo dice A ver si este mensaje se queda en YouTube, ¿verdad? Yo tengo una convicción de bautizar a la gente, les ofrecemos que se bauticen enseguida que aceptan a Cristo. A iglesia bautista que le dicen a los, a, a, a los, a los convertidos: tienes que tomar una clase de seis meses, enséñame eso en la Biblia. Que hay que esperar a que la persona pruebe de verdad si fue salvo o no. Enséñame esto en la Biblia. Hay que entender que nuestros antepasados bautistas. Que le llamaban Anabaptis, era El nombre era Anabaptist porque significa bautizar otra vez. Porque eran los, eran los cristianos que bautizaban de nuevo. Cuando la, la iglesia católica en el año 700 después del papado. Cuando la iglesia católica instituyó el bautismo de los bebés, entonces obviamente lo hizo con la intención de, de, de distorsionar las escrituras. En la Biblia tú no ves un bautismo de bebé. Y ellos comenzaron a perseguir a los cristianos porque ellos bautizaban otra vez. En el sentido de que cuando aceptaban a Cristo le decían el bautismo católico ni bíblico es. Y, y si nosotros tuvimos cristianos que estuvieron dispuestos a ir al coliseo y ser, y ser atasajados por los leones, literalmente devorados, sacaban a los leones de la jaula y los cristianos en el centro del coliseo, papá, mamá con sus hijos, se podía oír el rugido de los leones caer encima de los cuerpos de estos cristianos mientras le rompían los, los huesos con sus mandíbulas y el resto de la, la gente en el estadio gritando como si fuese un gol y esos cristianos murieron por su por, por defender la doctrina del bautismo y nosotros nos vamos a echar para atrás yo tengo una convicción de solamente adorar a dios yo no adoro a la, a la Virgen de Guadalupe, yo no adoro a María, yo no le oro a los santos. Allá en Puerto Rico una vez entró el, el sacerdote de la iglesia de Levitán. entró en la iglesia y el pastor estaba preparándose al principio de su ministerio, preparándose para el servicio y ese sacerdote con el cuello así virado y las falda, se viste de mama y, y le llaman papa y entonces él entra y le dice al pastor Hernán, ¿Y dónde están los santos de esta iglesia? Y el pastor Hernán le dijo, como en media hora llegan. Yo tengo una convicción de yo voy a adorar, a, yo no voy a adorar a la, a Buda o a Satanás. Yo tengo una convicción de no tomar licor, de no fumar. Yo tengo una convicción de darle a Dios el diezmo. El diezmo es una deuda que se paga. No es una ofrenda que se da. Yo tengo una convicción de que el domingo es el día del Señor. Y es el día que la iglesia debe estar reunida. Pero ya no hay convicción. Cuando Ustedes han oído la historia. Cuando yo me iba a graduar de la preparatoria. Hicieron una reunión. Los, la clase graduanda éramos como 300 de nosotros. El mes era febrero, la graduación iba a ser en mayo o junio, el presidente de la clase se paró frente a todos los estudiantes y les dijo, jóvenes, apunten la fecha, va a ser tal y tal domingo a las 10 de la mañana y para que inviten, para que hagan las invitaciones, para que marque el calendario, para que la gente venga, será en el centro de, 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 de convenciones de, de San Juan, condado, que si esto, que si lo otro... Y al presidente de la clase se le ocurrió preguntar ¿Hay alguien aquí que no pueda ese día? Pues yo levanté la mano Y todavía lo recuerdo cuando él me miró y hizo Y él me dijo Dani ¿Por qué tú no puedes ir? Y todo el mundo en la escuela sabía que yo era cristiano Yo me llevaba la Biblia Yo predicaba frente a la escuela Y yo me paré y le dije Yo no puedo ir porque el domingo yo estoy en la iglesia y tú vieras la gente, esos jóvenes riéndose a carcajadas. Las burlas, ay que si santurrón, que si el pastorcito, la aleluya, que no te vas a hacer menos santo por faltar un domingo muchacho, qué pasa contigo, que tú no eres, Dios no te va a castigar, que si hay un montón de cosas. Y déjame decirte, para un muchacho de 17 años, teniendo tantos muchachos riéndose y muchachas riéndose de uno, a mí se me querían salir las lágrimas un maestro tuvo que salir del lado y callar a todo el mundo porque se volvió un, un, un relajo y yo ahí parado escuchando y escuchando y aquí al lado y todos ahí y cuando el maestro hizo silencio yo pedí permiso para hablar y yo le dije a los estudiantes yo los felicito por el logro que ustedes van a graduarse y les deseo lo mejor que puedan cumplir con sus aspiraciones y sueños yo les dije mira yo he estado yendo a la iglesia desde que soy un bebé esta es mi vida y yo respeto que ustedes vayan a la graduación y respeto que ustedes falten a la iglesia. Si vas a una, vas a faltar, está bien. Yo no te voy a burlar como ustedes me burlan a mí. Yo vengo el lunes y recojo mi diploma, pero yo el domingo voy a estar en la iglesia. Esa es mi decisión. Solamente les pido que me respeten como lo respeto yo a ustedes. Así mismo se quedó. Yo no sabía lo que iba a pasar. pero cambiaron la, la graduación para sábado. ¿no? Ah, hay veces que uno está fuera de control de uno, yo entiendo. Uno se enferma, tiene que faltar. Cuando yo estaba en Caracas que yo no quería viajar el domingo y yo estaba diciendo a la Diomosa, pero mire, sáqueme de aquí, yo tengo que llegar, yo tengo que estar en mi iglesia. Y ella me decía, pero hay un viaje, hay un vuelo que sale de Caracas directo a Dallas. Y dice, no, yo no quiero estar en un avión a, a las 9 de la mañana, si Cristo viene y me encuentra ahí. Y yo tratando y tratando y tratando, y de momento como, y yo me estaba enojando con la señora, y yo decía, pero es que tiene que haber un vuelo, póngame en otra línea, o lo que sea. Y De momento como, el, como que el Espíritu Santo me dijo, bueno, pero no te enojo. Fue cuando gané al señor Contreras para Cristo. En otra ocasión, años atrás, yo planeé una, unas vacaciones para ir hablando con mi familia. Y de la manera que yo lo tenía planeado, lo tenía fríamente calculado, vine aquí el domingo por la mañana. Nos, iban, nos íbamos a ir el domingo por la tarde, Roberta con Ezequiel y, y, y Gabriela. Y vamos a llegar allá lo suficiente tiempo para llegar a un servicio de la Iglesia. Está bien. Voy a entrar en la Iglesia el domingo a la mañana. Voy a llegar el domingo a la. Mañana. Hubo una tormenta en Orlando. Pasamos la noche en el aeropuerto. Yo me sentí tan mal que yo le dije al Señor yo más nunca vuelvo a hacer eso. Más nunca. Porque falté a la Iglesia. Estaba fuera de mi control, pero en cierto aspecto yo no debía haber lo planeado de esa manera. Yo lo planeé de tal manera que yo iba a estar aquí y por la tarde iba a volar iba a llegar para ir a la iglesia. Y Dios permitió la tormenta en Orlando. Y yo quedé bajo convicción. Yo no vuelvo a hacer eso. No. En otro tiempo, cuando yo estaba en Campeche, predicando para el hermano Cocón de regreso fue cuando aquí en diciembre hubo una tormenta de hielo tan fea que hubieron como cuatro días donde nadie podía salir de la casa y se tuvieron que cancelar los servicios de ese domingo, el estacionamiento de nosotros era una pista de hielo entonces yo llegué al sábado al, al aeropuerto de México desde, desde Capecho y yo tuve que coger un hotel porque me cancelaron el vuelo, me pusieron en un vuelo el domingo de la mañana temprano, yo dije bueno pues me voy bien temprano, me llamaron y me cancelaron ese vuelo también y me pusieron en otro vuelo y cuando ya estaba listo para irme del hotel me dijeron que se canceló también y me sentí mal porque me hicieron faltar a la iglesia, y yo dije, yo no, voy, yo no voy a hacer esto. Yo lo que le llamé a América, le dije, mire, póngame para mañana, lunes. Y yo aquí me quedo. Pero lo tenemos en un vuelo esta noche, tal vez pueda salir. No, 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 no lo voy a hacer. Póngame en un vuelo para lunes. Me pusieron un vuelo para lunes y llamé al hermano Lupe Aranda. Le dije, hermano Lupe, estoy aquí en México, estoy estancado, ven a buscarme o alguien que me busque. Y me vino a recoger el hermano Héctor Ávila. Me llevó a la iglesia... Y cuando yo fui a saludar al pastor Kevin Win, él estaba sentado detrás de su escritorio haciendo esto. Y de momento él me miró y me dijo, hey bro. Él me llama bro, hey bro. Y dijo, hola pastor, ¿qué haces aquí? Y le expliqué un poco. Y le dije, Pastor, lo dejo que estudie. Me voy a sentar en el auditorio. Y me dijo, no, hermano Danny usted tiene un bosquejo para predicar esta noche yo le dije pastor yo no lo quiero quitar de que usted predique yo estoy contento en escucharle y me dijo es que estoy buscando por un sermón porque estoy bien enojado con un asistente y quiero predicar un, un sermón bien caliente en contra de él y yo creo que voy a predicar en la carne por eso Dios lo mandó a mi iglesia y yo le dije, pastor, yo daría cualquier cosa por escucharlo predicar en la carne. <ríe> Pero terminé predicando esa noche. ¿Tienes una convicción por la cual tú estás dispuesto a morir por ella? Si te ofrecen una gran suma de dinero, ¿renunciarías a tu convicción? ¿Sabes que hubiese sido fácil para estos muchachos ceder? ¿Sabes lo que hubiese sido fácil? Hey muchachos, hey. Tú, tú, ¿Qué está pasando? ¿Es el lightning? Uf. Hey muchachos, um, vamos a arrodillarnos, pero en el corazón estamos adorando a Dios. ¿Sabes cuánta gente, Pastor? Yo no pude ir a la iglesia, pero en el corazón yo estaba ahí. Dime dónde dice eso en la Biblia. Y lo triste es que muchos cristianos hoy faltan. Y venden a Dios por el trabajo los domingos. Y yo sé, yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar, pero la razón por qué hemos llegado a eso es porque ya hemos, no, no hemos tenido convicciones, le hemos cedido nuestras creencias al mundo. ¿Por qué entonces estos hebreos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego número 2 y termino? Porque ellos Tenían un Dios más grande que su problema. Mira, no dejes que el tamaño del problema determine el tamaño de Dios. Dios es todopoderoso. Dije que Dios es todopoderoso. Y muchos dejan que el problema haga lucir a Dios pequeño. Déjame preguntarte, ¿cómo podían estar tan confiados estos muchachos? Te voy a decir por qué. Porque ellos no miraron el horno de fuego para entonces mirar a Dios. Ellos miraron a Dios y entonces vieron el horno. Y cuando ellos miran a Dios primero, el horno era una cosa chiquita. Pero ya no hay convicciones. ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué fue lo que Esteban vio cuando lo estaban apedreando? ¿Las piedras? ¿A esos que los estaban, apedre, los estaban apedreando? No. Él vio a Jesús parado a la diestra de Dios. Mira lo que dice, deja, míralo en la pantalla. En Segunda de Reyes 6. Verso 15 y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballos y carro Entonces su criado le dijo ah señor mío ¿qué haremos Él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo nuestro Dios es más grande que el problema no mires tus problemas para entonces mirar a Dios Cantamos el corito, mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser. Los montes son de él, los valles son de él, las estrellas también las creó. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso. Lo cantamos pero no lo creemos. Cantamos cuán grande es él, pero no lo creemos. ¿Tienes convicciones? Creencias basadas en este libro que no son negociables. Más de 200 personas se habían reunido. Y el misionero estaba bien entusiasmado de tanta gente que había llegado cuando de repente vio que se acercaba un grupo de hombres que no se veían, que venían interesados a escuchar la predicación. Era el cacique, el cacique Don Cirilo, y unos hombres con él, y uno de ellos traía en su mano un bote de gasolina. Fue ahí cuando el misionero comprendió que todos estaban reunidos ahí, no para escuchar la palabra de Dios, sino para ver algo no muy bueno que estaba supuesto a pasar. El cacique se le aproxima al misionero y le dice, le dije que se fuera, y no me hizo caso. Le dije que si tenía que volver a decirle que no sería bueno. Prepárese para morir frente a todos hoy. La esposa del misionero que tenía hijita en los brazos, cuando viéndolo todo, se echó a llorar inmediatamente, sabiendo que su esposo iba a morir ahí frente a todos en la villa. Tomaron al misionero, lo pusieron en el centro de la cancha, lo empaparon de gasolina para quemarlo vivo. Todos estaban en silencio preparados para ver al misionero ser quemado el cacique le dijo a los de la villa que nadie estaba permitido escuchar otra religión excepto la religión católica y en ese momento él sacó una caja de cerillos y tomó uno de la, en la mano listo para prenderlo el señor cirilo lo trató de prender lo prendió y se le apagó tomó otro cerillo y trató de prenderlo y no le prendió lo hizo tres veces lo hizo cuatro veces y fue ahí que el señor Cirilo le dijo no hay duda de que Dios está contigo. No te mataré pero mejor es que te vayas. Dos semanas después el misionero ganó a don Cirilo para Cristo y la iglesia todavía en la Sierra Negra de Puebla existe y los miembros ahí se reúnen cada semana. Y si tú vas a esa villa, vas a encontrar que el mejor ganador de almas de esa iglesia es Don Cirilo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema. ¿Estás tú dispuesto a tener convicciones si es necesario morir por ellas? Hermanos, puede que llegue el momento cuando vengan a estas puertas y nos amenacen con llevarnos a la cárcel. Queremos que Dios bendiga, pero no estamos dispuestos a pararnos por él. ¿Qué harás? Si te llevan a la cárcel por creer que este libro es la palabra de Dios.